0: Die Verkehrswende muss kommen, sagt die Mobilitätsforscherin Ellen Enkel, weil wir keine Alternative haben. Das klappt aber nur, wenn wir die Infrastruktur dafür ausbauen. Radwege, Ladesäulen, Bahnstrecken. Und dafür fehlt aktuell massiv das Geld. Und auch einfache, schnelle Genehmigungsverfahren fehlen. Das sagen Flughafenchef Lars Redelix und Verkehrsmanager Rüdiger Grube. Alle zusammen loten wir jetzt hier aus, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Spoiler, vielleicht gar nicht so anders. Aber sehr viel regenerativer. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Willkommen zur siebten Episode von Zukunftsorte. Hier sprechen wir in zwölf Episoden darüber, wie Deutschland die Energiewende schaffen kann. Ein gemeinsames Projekt von Rheinischer Post und EUREF. Zwei Partner, die nicht nur das Interesse an Nachhaltigkeitsthemen verbindet, sondern auch eine Stadt, nämlich Düsseldorf. Hier sitzt die RP. Hier baut Euref gerade seinen zweiten Nachhaltigkeitscampus. Ab Spätsommer wird dort direkt neben dem Flughafenbahnhof zu Klimawandel, Energiewende und Mobilität geforscht und gearbeitet. Und da haben wir schon ganz viele Stichworte für diese Episode zusammen. Denn auch im Verkehr müssen wir die Energiewende schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass durch unsere Mobilität weniger CO2 verursacht wird. Das kann heißen, dass wir auf Wege verzichten... Oder dass wir diese Wege mit anderen Verkehrsmitteln zurücklegen, nämlich solche, die quasi gar keine Emissionen verursachen, wie die eigenen Füße, das Fahrrad oder ein E-Auto, das mit Ökostrom betankt wurde. Oder solche, die sehr wenig Emissionen pro Kopf auslösen, Busfahren zum Beispiel. Das ist das Ziel. Wie sieht der Weg dahin aus? Das bespreche ich jetzt als erstes mit Ellen Enkel. Die Wirtschaftswissenschaftlerin ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobilität an der Universität Duisburg-Essen. Ihr Spezialgebiet ist die Innovationsforschung im Verkehrsbereich. Herzlich willkommen im Zukunftsauto-Podcast. Schön, dass ich hier bin. Wie sieht's eigentlich mit Ihrem persönlichen Mobilitätsmix aus? Was bringt Sie von A nach B? Ich fahre ein Hybrid, also ein
1: Auto, das sowohl den klassischen Benzinmotor als auch halt eben den neuartigen Elektromotor verwendet. Und sonst Fahrrad, Bahn, Spielt das irgendeine Rolle für Sie, Flugzeug? Natürlich spielt auch Flugzeug leider eine Rolle, weil ich international arbeite als Forscherin. Aber äh, ich versuche es zu vermeiden, versuche immer mehr mit der Bahn mich zu bewegen und äh, leide da wie alle anderen unter äh, Bahnstreiks oder halt eben Verspätungen oder ausgefallenen Zügen, wie das halt eben so ist. Wünsche mir dann natürlich auch bessere Lösungen, betrachte das aber natürlich ähm, maßgeblich unter der Prämisse, dass ich es benutze, weil ich halt eben Energie... Oder klimaneutraler unterwegs sein will als mit dem Flugzeug. Aber ansonsten, ich äh, wohne in einem Vorort von Köln, was bedeutet, hier kann man noch relativ viel mit dem Fahrrad machen oder halt eben zu Fuß gehen.
0: Mhm. Verkehr ist ja einfach so ein Thema, wo Pragmatismus recht schnell auf Idealismus stößt und man dann sich überlegen muss, ähm, fahre ich jetzt wirklich im eiskalten Regen äh, zum Supermarkt oder nehme ich doch vielleicht das Auto, auch wenn ich vielleicht nur drei Sachen kaufen will und kann ich es mir eigentlich zeitlich leisten, mit dem Zug nach Paris zu fahren, wenn, ich weiß nicht, von Köln aus ist wahrscheinlich Zug tatsächlich eine gute Idee, aber von anderen Orten aus ist halt das Flugzeug die bessere Alternative, muss man einfach sagen. Wobei ich gelesen habe, dass ähm, gerade Langstrecken europäisch jetzt äh, im Zug, die werden ausgebaut und äh, die Leute sind hungrig danach. Also, es ist ein Thema, bei dem man ja auch äh, wie finde ich bei keinem zweiten, so schnell auf so einer persönlichen Ebene Entscheidungen treffen muss. ne? Ja, das ist es. Also weil es uns einfach alle betrifft. Ähm, als Mobilitätsforscherin beschäftige ich mich
1: natürlich noch auf einer anderen Ebene mit dem Thema und habe nicht nur meine persönlichen Wünsche, Ziele oder Komfortbedürfnisse im Kopf. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir sowohl als Forscher als auch als Nutzer ähm, in dieser Perspektive sind, weil wir als Forscher schnell dazu tendieren, beispielsweise neuen Technologien in den Vordergrund ähm, zu pushen und zu sagen, also eigentlich müssten wir doch jetzt alle, wenn wir denn könnten, oder halt eben mit äh, Bayern und Regularien argumentieren. Und es ist ganz gut, dass man auch die persönliche Perspektive hat und sich selbst hinterfragen kann, macht man das denn selbst? Ich persönlich glaube fest daran, dass wir ähm, sowohl neue Technologien als auch halt eben neue Geschäftsmodelle, wie Carsharing oder Mobility Services ähm, erst dann wirklich flächendeckend benutzen, wenn es unseren persönlichen Zielen entspricht. Sowohl unseren preislichen Vorstellungen, wie teuer darf Mobilität eigentlich sein, als natürlich auch unseren Komfortbedürfnissen. Das bedeutet, es äh, sollte jedem fernlegen, einen Bürger auf das Fahrrad zu zwingen im Eisregen oder äh, ihm das Auto wegzunehmen oder halt eben äh, steuern oder ähm, äh, Benzin. Oder Kraftstoff so teuer zu machen, dass sich Bevölkerungsschichten das
0: gar nicht mehr leisten können. Mhm. Holen Sie uns doch mal auf den Stand der Forschung. Wo sind wir denn jetzt im Jahr 2024, was Mobilität und Verkehr in Deutschland angeht, wenn man darauf schaut, dass wir es irgendwann mal schaffen wollen, ganz generell von fossilen auf erneuerbare Energieträger umzusteigen? Und dabei hoffentlich noch Energie zu sparen. Das gehört ja auch zur Energiewende dazu. Also
1: es gibt so verschiedene Einflussfaktoren, die dabei wichtig sind. Ein Einflussfaktor ist natürlich, dass wir vor der Corona-Zeit einen Rückgang des Individualverkehrs mit dem Auto hatten. Also wir waren auf einem sehr guten Weg und haben leider in Corona-Zeiten wieder einen Schritt zurück gemacht. Das lag natürlich unter anderem darin, dass man gesteigerte Hygieneverhältnisse haben musste, dass halt eben ähm, viele auch im Homeoffice gearbeitet haben. Also wir hatten einfach keinen normalen Alltag und deswegen auch keine normale Mobilität. Und wir sind immer noch in der Phase, wo wir unseren äh, normalen Mobilitätsweg wieder zurückfinden, so würde ich es mal sagen. Natürlich hat sich unser Arbeitsleben auch äh, zum Teil verändert, indem wir halt eben mehr Homeoffice haben oder auf bestimmte Wege auch bewusst verzichten. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist, dass wir natürlich in den letzten Jahren auch die Klimaveränderung hautnah und vor der Haustür mitbekommen haben. Das bedeutet Klimawandel und äh, die Notwendigkeit, aktiv auch selber etwas äh, für den Klimaschutz zu tun, ist ebenfalls bei uns angekommen. Mhm. Bei jedem Einzelnen angekommen und eben nicht nur bei Klimaaktivisten. Die dritte Perspektive, die auch wichtig ist, ist, dass wir in den Technologien uns natürlich immer weiter bewegen. Das bedeutet, wir können heute schon viel mehr Richtung Fortbewegung, als wir noch vor fünf oder zehn Jahren konnten. Sie sehen vermutlich an den Statistiken, bezogen auf die Anmeldungszahlen für Neufahrzeuge, dass Elektrofahrzeuge weiterhin rasant im Kommen sind. Trotzdem macht es erst fünf bis zehn Prozent der gesamten Fahrzeuge auf den Straßen da. Ähm, insgesamt sehen wir natürlich auch, dass äh, nicht im gleichen Maße die Infrastruktur mitwächst. Also ähm, während wir im Benziner oder im Diesel natürlich ein äh, ausgebautes Tankstellensystem hatten und schon darauf eingestellt haben, wann müssen wir tanken, wo sind billige Tankmöglichkeiten, müssen wir bei Elektrofahrzeugen alles neu lernen. Wir müssen neu lernen, wann muss ich die betanken, wo muss ich Elektrizität tanken, für wen lohnt es sich auch, halt eben eine Rohrbox ans eigene Haus machen zu lassen? Oder wer darf das auch überhaupt? Oder ähm, wie verhält es sich beispielsweise in Miethäusern oder wenn Parkplätze auf einmal umgewidmet werden und nur noch für Elektrofahrzeuge vorhanden sind, auf Supermärkten etc. Also die Elektromobilität ist deswegen schwierig, weil wir nicht nur ein neues Tanksystem lernen müssen, sondern weil sich unsere ganzen Prozesse im Alltag ändern, und zwar jeden Tag. Und das macht es, glaube ich, etwas schwieriger, sich auf diese neue Technologie einzulassen. Also ich muss erstmal überhaupt nach Infrastruktur suchen, die ist nämlich noch nicht flächendeckend vorhanden, wie das bei Tagstellen der Fall war. Mhm. Ganz neue andere Lösungen, wie beispielsweise ähm, Mobility as a Service Portale, also Geschäftsmodelle, wo ich nach Bedarf mein Auto mieten kann für den heutigen Tag oder ein paar Stunden oder mein E-Bike oder meine andere Mikromobilität wie den Scooter etc. sind bei uns noch stark unterrepräsentiert. Also wenn es die gibt, gibt es die nur in größeren Städten, wo ich aber sowieso schon alle anderen Möglichkeiten der Mobilität zur Verfügung habe, wie beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr. Dort, wo ich es dringend brauche, nämlich in ländlichen Gebieten oder in Randgebieten der Stadt, Ist es nicht vorhanden,
0: weil sich das für die Mobilitätsanbieter im Moment noch nicht lohnt? Also mit anderen Worten, es ist so ein bisschen so wie in vielen Bereichen, was die Energiewende betrifft. Wir haben im Grunde genommen schon das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass wir was unternehmen müssen, dass die Wende kommen muss. Wir hängen aber noch a, ein bisschen an alten Gewohnheiten fest und b, auch einfach noch technisch in alten Infrastrukturen, die noch nicht erneuert sind. Und dann höre ich raus, es ist auch Gerade im Verkehrsbereich einfach eine Frage von Geschäftsmodellen, die sich so noch nicht entwickelt haben und bei der ich mir als nächstes die Frage stelle, wenn politisch gewollt ist, dass wir unsere Mobilität von dem motorisierten Individualverkehr mit Verbrennermotor auf irgendeine andere Form umstellen, also aufs Fahrrad, auf die Bahn von mir ist auch auf den Elektroscooter, müsste dann nicht der Staat eigentlich mehr dafür tun, das zu fördern? Ich kann nur raushören, dass ähm, gerade bei den E-Scootern, die ja ein heiß umstrittenes Thema auch gerade in Städten sind, eigentlich immer mehr dafür getan wird, dass die sich nicht so weit verbreiten, weil gesagt wird, das ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, das bringt uns gar nicht so weiter. Also Sie haben natürlich völlig recht, wir müssen uns umgewöhnen. Der
1: Staat will eigentlich immer nur dann eingreifen, wenn eine, ähm, ein bestimmtes Ziel, ein nationales Ziel anders nicht erreicht werden kann. Jetzt im Moment, denke ich mal, ist unsere Regierung noch davon überzeugt, dass wir ähm, andere Mobilitätsziele und Klimaziele auch dadurch erlangen können in der Zukunft, dass wir der Marktwirtschaft freien Lauf lassen. Also dass es so wenig Geschäftsmodelle, alternative Geschäftsmodelle für die individuelle Mobilität gibt, liegt ja nur an Angebot und Nachfrage. Im Moment ist noch nicht genug Nachfrage da dass es schon viel länger Elektrofahrzeuge auf dem Markt gibt, als wir jetzt in der Corona-Zeit den Boom erlebt haben, liegt natürlich auch an der Nachfrage. Also erst jetzt sind Förderprogramme da oder waren zumindest Förderprogramme da. Und deswegen haben sich Menschen zum ersten Mal halt eben bewusst dafür entschieden, mit Hilfe dieser Förderprogramme auf Elektromobilität umzusteigen. Also ich glaube, es wäre nicht das Richtige, allen Menschen vorzuschreiben, welche Form der Mobilität sie jetzt oder in drei Jahren äh, ähm, haben sollten, weil ich glaube, dass äh, unsere individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen. Ich glaube aber auch, dass Förderprogramme wie beispielsweise Steuervergünstigungen oder höhere Kosten für ähm, Benzin und Diesel, dass die auch dazu führen, dass wir uns noch viel bewusster werden, dass es eventuell in Zukunft dann auch günstigere, aber klimaneutralere Alternativen gibt. Im Moment ist moderne Mobilität im Sinne der Elektromobilität einfach auch nicht günstig. Also es ist unkomfortabel, es ist nicht günstiger, sondern sehr viel teurer als Benzin und Diesel. Das bedeutet, die ähm, Möglichkeiten oder Anreizsysteme umzusteigen sind einfach auch nicht besonders stark ausgeprägt. Und obwohl ich weiß, dass ich halt eben einen Neuwagen nur bis 2035 maximal halt eben aus Benzin und Diesel kaufen kann, ist das immer noch so weit entfernt, dass ich bis dahin noch ein bis zwei Generationen von Benzin und Diesel für meinen privaten Gebrauch äh, kaufen und nutzen kann. Wenn wir uns mal äh, die mittleren Einkommen anschauen oder die niedrigen Einkommen, die halt eben traditionell Individualverkehr als äh, mit einem Gebrauchtfahrzeug äh, durchführen, dann ist der Markt fast leergefegt. Also es gibt gar keine ähm, guten, gebrauchten Elektrofahrzeuge auf dem Markt für einen angemessenen Preis. Mhm. Also äh, davon ganz abgesehen, dass ich auch gar nicht zu beurteilen äh, wage, was ein acht Jahre alter Elektrofahrzeug noch an Batterieleistung in sich trägt. Ob mein persönliches Risiko, mir ein solches Fahrzeug zu kaufen und es eventuell dann wieder zu verkaufen oder halt eben noch Jahre zu benutzen, wie das abgefedert werden könnte. Also da gibt's noch sehr viele Fragezeichen, die man als Normalbürger, der technologisch nicht versiert ist und nicht in die Fahrzeuge und deren Qualität
0: hineinschauen kann, gar nicht beurteilen kann. Wir setzen jetzt ja einfach voraus, dass es so weitergehen wird wie bisher nur einfach mit einer anderen Antriebsart. Ne? Ist das denn so? Also können wir das als gegeben betrachten, dass in der Zahl, wie wir aktuell Haushalte, PKWs haben, wir irgendwann auch wiederum PKWs haben werden, nur halt mit Elektromotor?
1: Auch hier äh, stellen Sie eine Frage, die ich äh, quasi mit äh, zwei unterschiedlichen Seelen beantworten muss. <lacht> also ich, ich wünsche mir als Innovationsforscherin natürlich immer Auswahl. Also ich äh, kann mir als Innovationsforscherin nie vorstellen, dass wir auf nur eine Antriebsart, auf nur eine Technologie oder auf nur äh, ein Verkehrsmittel reduziert werden sollten, weil dafür ist mir die Individualität auch bei der Mobilität noch viel zu wichtig. Als äh, Nutzerin würde ich gerne Sicherheit haben. Ich würde gerne wissen, was ist die Antriebsart der Zukunft? Worauf muss ich mein Geld sparen? ähm, Was ist quasi das nächste Fahrzeug, das ich mir anschaffen sollte oder das ich in der Familie haben sollte? Und wie entwickelt sich da noch Infrastruktur weiter, damit ich ganz sicher sein kann, dass ich nicht nur ein Elektrofahrzeug besitze, sondern es auch aufladen kann, also auch damit fahren kann? Also äh, einerseits plädiere ich als Forscherin für so viel Auswahl wie möglich. Andererseits würde ich gerne als Nutzerin äh, mehr Sicherheit haben, um zu wissen, geht denn die Reise jetzt wirklich genau dahin und was wird für mich getan, damit ich diese Reise auch mitgehen kann, damit ich auch individuell äh, günstig Mobilität äh, erhalten kann und trotzdem mein grünes Gewissen dabei befriedigt wird.
0: Mit Ellen Enkel spreche ich gleich nochmal. Eine zentrale Frage in diesem Podcast ist ja immer wieder, warum geht es nicht schneller? Und was muss passieren, damit es schneller geht? Denn Ziele und Mittel sind bei der Energiewende eigentlich fast überall schon ziemlich gut umrissen. Manchmal wünscht man sich aber doch etwas mehr Ehrgeiz und auch etwas mehr Geschwindigkeit. Ironisch, wenn es gerade um Verkehr geht. Fragen wir doch mal zwei Männer, die sich mit Verkehrsfragen ganz praktisch auskennen. Fragen wir zwei Manager. Lars Redelix ist Chef des Düsseldorfer Flughafens und damit Nachbar des Euref Campus, der gerade in Düsseldorf entsteht. Airport und Euref wollen in einer Partnerschaft daran arbeiten, dass der Flughafen und auch das Fliegen weniger klimaschädliche Gase verursachen. Rüdiger Grube ist seit 1. Januar Vorsitzender des Aufsichtsrats der Euref AG. Er hat in seinem Leben schon vielen Aufsichts- und Verwaltungsräten oder Vorständen angehört. Am bekanntesten ist er aber wohl für das, was er 2009 bis 2017 gemacht hat. Da war er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen im Podcast. Sie sind heute virtuell hier. Das heißt, Sie mussten keinen Meter gehen, um da zu sein. Aber vielleicht einmal die kurze Frage, Herr Grube, was haben Sie denn heute schon für Wege zurückgelegt und welches Verkehrsmittel haben Sie dafür benutzt?
2: Also ich bin ein Sportler und renne jeden Morgen einmal um die Alzer. Das sind 7,4 Kilometer plus bis zum Haus. Also laute 10 Kilometer, wenn ich heute Morgen schon den Job Wie ist
0: das denn so als Fußgänger in Hamburg?
2: Ja, Wer sieht hier Schnee? Ich bin gestern aus Zürich gekommen. Heute liegt in Hamburg mehr Schnee als in Zürich. Aber Sie wissen, es gibt für jede Wettersituation auch entsprechende äh, Kleidung und äh, Schuhe. Und von daher, wenn man seit über 40 Jahren Läufer ist, dann kann man mit jeder Wettersituation auch gut fertig werden.
0: Ich meinte tatsächlich mehr so die verkehrliche Situation, weil wir ja mehr und mehr auch darüber diskutieren, welches Recht eigentlich ein Fußgänger so auf den Straßen deutscher Großstädte hat.
2: Ich glaube, ist es ist eine Angewohnheit, dass man immer die Position einnimmt, in der man sich gerade selbst befindet. Also wenn man Fußballer ist, schimpft man über die Fahrradfahrer. Und die Autos ist man Autofahrer, schimpft man über die Fahrradfahrer. Insgesamt, wenn Sie den heutigen Tag ansprechen, überlagert sich heuer zwei Probleme. Nämlich einmal der GDL-Bahnstreik, den ich für völlig wahnsinnig halte. Und das zweite, der Streik der Landwirte, die heute mit tausenden von Bauern hier in Hamburg die Stadt lahmlegt.
0: Ja, wir sprechen heute an einem Tag, wo die verkehrliche Situation wirklich nicht ganz einfach ist, Herr Redelix. Sie sitzen am Düsseldorfer Flughafen. Ich muss da nachher noch hin, weil ich da ein Interview habe tatsächlich in der Nähe und äh, ja. frage mich sehr, wie ich das machen soll. Mit dem Fahrrad ist ein bisschen weit aus der Düsseldorfer ich Innenstadt, Stadt. gebe ich zu. Das könnte man auch machen, aber wäre mal eine Weile unterwegs. Ähm, mit dem Auto ist es eigentlich keine gute Idee, weil man dann nämlich wirklich länger braucht, als wenn man jetzt hier, wo ich in der Nähe vom Hauptbahnhof wohne, mal eben in die Bahn hüpft. dass man mich wirklich in 10, 15 Minuten praktisch bei Ihnen. Ähm, aber heute, ja, muss ich mal schauen, ob das funktioniert, es ist ja nicht unbedingt Fernverkehr, den ich da nutze. Wie sieht's denn bei Ihnen aus, worauf schimpft denn eigentlich der Flugzeugpilot, wenn er jetzt kein Fahrradfahrer und kein Autofahrer ist, schimpft er dann auf die Passagiere oder auf die Autos auf dem Vorfeld oder wie funktioniert Weiß das? Weiß
3: ich nicht, ob er heute was zu schimpfen hat, ich glaube nicht. Erstmal ist mir natürlich das Herz aufgegangen als Hamburger, wenn Herr Grube vom Joggen um die Alster äh, berichtet. Das war mir jetzt heute nicht vergönnt, aber ich kann Ihnen sagen, machen Sie es wie ich, kommen Sie mit der Bahn. Ich mache nämlich in Düsseldorf jeden Tag meinen Traum wahr, den ich, als ich bei der Lufthansa in Hamburg noch gearbeitet habe, immer hatte. Ich komme nämlich aus deren Dorf mit der U-Bahn und laufe dann heute ja bei schönstem sonnigen Wetter durch den Park der Airport City in ein paar Minuten hier an den Flughafen, wo ich arbeite. Ich glaube, das ist in Düsseldorf wirklich ähm, ganz hervorragend, dass man mit äh, Bahn, aber natürlich auch mit ähm, dem Auto ganz schnell an diesem wunderbar stadtnah gelegenen Flughafen ankommt. Insofern haben wir da gar nichts zu meckern und da sind mir auch keine Beschwerden bekannt.
0: Witzig, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich bin ja auch in Hamburg geboren. Jetzt treffen sich hier drei Hamburger zum Interview über Verkehr. <lacht> ähm, lassen Sie uns über die Mobilität von heute sprechen und lassen Sie uns über die Mobilität der Zukunft sprechen. Wir haben, glaube ich, im Verkehrssektor, ich glaube, das bestreitet keiner, gewaltige Aufgaben vor uns und dadurch, dass natürlich fast jeder Mensch sich irgendwann früher oder später von A nach B bewegen wird, hat auch jeder dazu eine Meinung. Es ist so ein bisschen wie beim Fußball, wir haben ganz viele Bundestrainer und wir haben natürlich auch ganz viele Verkehrsexpertinnen und Experten in der Bundesbevölkerung und das ist ja eigentlich auch richtig so. Wo stehen wir heute? Wie beobachten Sie das? Was sind die größten Aufgaben, die wir vor uns haben, Herr Grube, um die Mobilitätswende zu bewältigen?
2: Ich glaube, wenn man über die Herausforderung spricht, dann muss man sich die, Megatrends einmal anschauen und wir haben heute vier Megatrends das ist einmal das Bevölkerungswachstum, dann die Urbanisierung die Klimaneutralität und die Globalisierung jetzt lasse ich mal die geopolitischen Themen, die wir heute Abend auch, lasse ich mal aus aber ich glaube, was ein ganz ganz großes Thema ist, dass wir uns bewusst machen müssen, dass letztendlich die individuelle Freiheit die, der gesellschaftliche Wohlstand, der wirtschaftliche Wachstum äh, und unsere Umwelt ja, so wichtig sind, äh, dass wir diese Themen nur abdecken können, wenn wir eine moderne Mobilität in Deutschland realisieren. Und äh, die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur ist aber ein ganz großes Thema. Und das ist nicht nur die Straße, das ist die Schiene, das ist die Luft. Äh, da wird Herr Rittlich sicherlich gleich mal was zu sagen. Und Wasser. Und man darf nicht vergessen, die Verkehrsinfrastruktur sind für unser Land die Lebensadern unserer Wirtschaft und letztendlich unseres Wohlstandes.
0: In welchem Sektor würden Sie denn den größten Nachholbedarf, was Infrastruktur angeht, sehen?
2: Das ist von Region zu Region etwas unterschiedlich. Nach meiner persönlichen Einschätzung haben wir einen riesigen Nachholbedarf in der Bahninfrastruktur und zwar liegt es daran, dass wir in Deutschland wahnsinnige bürokratische Hürden heute haben. Nehmen wir ein typisches Beispiel, äh, weil das ja Sie sitzen ja in Düsseldorf, ich bin äh, Aufsichtsratsvorsitzender von Vintage Cowers gewesen, das sind die Telekommunikationstürme. Ja, wenn ich einen Telekommunikationsturm in Deutschland aufstellen will, einen einzigen, bin ich mit Sicherheit drei Jahren damit beschäftigt. Der gleiche Turm in Portugal drei Monate. Nur mal um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Ein zweites, weiteres, schönes Beispiel ist die Bahn von Offenbach nach Basel runter. Da wird schon 25 Jahre geplant und so wie es heute aussieht, brauchen wir noch 25 Jahre, damit wir unseren Staatsvertrag, den wir mit der Schweiz wegen des Gotthardtunnels mal unterschrieben haben, realisiert werden. Und das sind Zustände, die entsprechen nicht einem modernen, eines modernen Zeitgeistes. Hier muss dringend die Bürokratie abgebaut werden. Hier müssen die Behörden. Und die, die die Infrastruktur realisieren, viel besser zusammenarbeiten, als es in der Vergangenheit und heute noch immer der Fall ist. Und ich kann schon nicht mehr hören, äh, wenn die Politik über Verbesserung und Abbau der Bürokratie sprechen. Leider passiert überhaupt nichts. geredet wird viel, gemacht wird wenig.
0: Aber wenn wir jetzt spezifisch auf die Bahn gucken, für die Sie ja, glaube ich, fast acht Jahre lang verantwortlich waren... Da frage ich mich natürlich, hat das alles nur mit Bürokratie zu tun? Das ist ja einfach auch ein Unternehmen, wo man die Frage stellen muss: Wieso wurde nicht investiert in die Infrastruktur, die heute in einem zehnjahres Mammutprojekt über Jahre Baustellen irgendwie repariert
2: werden muss? Ja, das ist eine tolle Frage und da sind wir leider wieder bei der Politik. Nur will ich weiß Gott nicht hier über die Politik weiter auslassen. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die, die letztendlich dafür verantwortlich sind in den Ministerien. Genau die sind und die waren in der Vergangenheit, mit denen wir wochenlange Diskussionen geführt haben, zum Beispiel über die Leistungsfinanzierung, das ist also die Finanzierung der neuen Bahn, ja, weil wir unterscheiden zwischen Aus- und Neubau und Pflege des Bestandsnetzes. Und hier haben wir wirklich Monate gebraucht, um die geringsten Werte äh, an Investitionen äh, zugestanden zu bekommen, äh, Und da kann ich nur einfach sagen, hier hat sich über die Jahre ein Investitionsstau aufgebaut aufgrund wirklich mangelnder Investitionen, mangelnder Freigabe von äh, Geldern, die nur vom Bund kommen können. Das kann die Bahn leisten. Herr Redelix, Sie sind ja auch ähm,
0: Chef eines Unternehmens, das mit der Politik zusammenarbeiten muss, mit der Verwaltung der Stadt Düsseldorf unter anderem. Wie nehmen Sie das denn wahr, das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft an der Stelle, wenn es um Transformation geht?
3: Ja, in der Tat, das stimmt. Die Stadt Düsseldorf ist ja auch ähm, einer unserer Gesellschafter und natürlich arbeiten wir auch mit verschiedenen Behörden hier in der Stadt und auch mit dem Land zusammen. Ich glaube, das ist schon eine grundsätzlich äh, richtige Beobachtung, die auch niemand in Frage stellt, dass äh, Bürokratie und Geschwindigkeit bei Entscheidungen in unserem Land ein wichtiges Thema ist. Nehmen Sie ein Beispiel, unser Planfeststellungsverfahren. Ich will jetzt noch mal gar nicht über die Kapazitätserweiterung reden, die äh, da ja auch kontrovers diskutiert wird und wo wir eine Änderung vorgenommen haben. Aber Teil unseres Antrages, der ja seit 2015 läuft, ist auch eine effizientere Nutzung der Infrastruktur, die wir schon haben. Wir haben hier zwei Start- und Landebahnen. Und äh, die können wir nach bestimmten Regeln nutzen. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, wie wir innerhalb äh, des Angerlandvergleichs und aller geltenden Regeln die Kapazität besser ausnutzen könnten. Und damit könnte man äh, Verspätungen vermeiden, könnte man äh, am, am Ende auch äh, späte Nachtlandungen vermeiden, die Anwohner stören und damit auch ähm, durch weniger Verspätung CO2 sparen. Und das ist etwas, was halt schon sehr lange läuft. Natürlich gab es zwischendurch eine Pandemie und wir haben jetzt einen Änderungsantrag gestellt. Aber ich nehme das mal als Beispiel, dass diese Deutschlandgeschwindigkeit, von der mal die Rede war, in der Realität noch nicht angekommen ist. Und das sehen viele Unternehmer und Unternehmensentscheider so. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das ja in den
2: letzten Monaten immer wieder adressiert. Aber wenn wir dieses Deutschland-Tempo erreichen wollen und wir müssen es erreichen, dann brauchen wir eine deutlich bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder, Kommunen, äh, weil sag mal die Geschwindigkeit, die wir heute haben, da müssen noch einige Gänge zugeschaltet werden, um auf die notwendige Geschwindigkeit zu kommen, die letztendlich die Infrastruktur Umsetzt, die wir dringend in Deutschland benötigen.
0: Also ich glaube, diese Analyse teilen alle. Wir hatten ja auch gerade eine ähm, Episode, da ging es genau um die Frage, wie kann die Politik mitwirken, die Energiewende voranzubringen und die ganz klare Analyse auch von Kevin Kühnert, dem SPD-Generalsekretär, war ja, wir brauchen höhere Geschwindigkeit, wir brauchen weniger Bürokratie. Die Frage, warum es, wenn es alle wollen, nicht so schnell geht, ähm, konnte er allerdings auch nicht beantworten. Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Dass das so hartnäckig ist?
2: Frau Pavlitzki, Es ist so einfach. Da muss man gar nicht äh, Wissenschaftler mit beschäftigen. Wenn Sie heute mal anschauen, die Bundes- und Länderregierung machen sich das Leben seit Jahren unnötig schwer. Wir haben Plans- und Genehmigungsunterlagen, die Dutzende von Leitsordnern erfüllen. Genehmigungsverfahren, die vor sich hin dümpeln, die einfach nicht vorangetrieben werden. Wir haben Gerichtsprozesse. Und wissen Sie, wo dann es unter anderem liegt? Ich nehme ein schönes Beispiel. Als der Verkehrsminister Dobrindt noch verantwortlich war, haben wir aus meiner Sicht eine sehr gute Initiative gemeinsam gestartet, dass wir das BIM einführen, Building Information Modeling. Das heißt, dass letztendlich alle, die am Bau, an der Planung und am Bau beteiligt sind, müssen letztendlich digitale Instrumente einsetzen. Das haben wir gemacht mit roundabout 35 Projekten, erstmal als Pilot, Das Problem ist aber so, dass die Baufirmen, die Planungsfirmen, haben sich alle auf die digitalen Methoden eingestellt. aber die Behörden, die dann die Genehmigung äh, vollziehen müssen, haben überhaupt nicht diese Methoden gehabt. Bis heute nicht. Also wenn man schneller werden will, gehört zum Beispiel die Digitalisierung auch dazu. Dann müssen aber alle, die am Planungsprozess beteiligt sind, einschließlich der Genehmigungsbehörden sich entsprechend technisch auch ausstatten. Das ist heute nicht der Fall.
0: Herr Redelix, wie stellen Sie sich denn vor, dass wir in zehn Jahren ähm, ungefähr dann, wenn die äh, anspruchsvolleren der Klimaziele greifen, nämlich 2035, Wie stellen Sie sich vor, dass wir dann unterwegs sein werden in unserem Alltag?
3: Ja, immer noch sehr mobil, weil ich glaube, da sind wir uns einig, Mobilität gehört äh, zu unserer Gesellschaft, gehört zu unserer Freiheit dazu und äh, schafft Wohlstand und erlaubt es Menschen, ihre persönlichen Träume äh, zu verwirklichen, ähm, aber auch beruflich erfolgreich zu sein. Aber die Mobilität wird natürlich anders sein und das ist ja das große Thema auch, was Sie hier aufgerufen haben. Ich glaube, jeder Sektor steht vor anderen Herausforderungen. Das ist eben schon angeklungen. Im Luftverkehr sind die ein bisschen anders als zum Beispiel auf der Schiene oder auf der Straße. Ähm, Wenn wir jetzt mal auf den Luftverkehr kommen, dann ähm, geht es da natürlich äh, darum, Emissionen vor allen Dingen durch ähm, technologische Innovationen weiter zu reduzieren. Wir haben uns, äh, Frau Pawlecki, vor einiger Zeit mal in einem Podcast darüber vor allen Dingen unterhalten, was der Mhm. Flughafen Düsseldorf schon gemacht hat. Das ähm, will ich jetzt hier nicht im Detail wiederholen. Mhm. Genau. Also wir haben schon äh, am Flughafen die Emissionen, die äh, entstehen um 80 Prozent äh, reduziert durch intelligentes Energiemanagement und Umstellen auf grünen Strom. Wir bauen jetzt auch eine äh, sehr große neue Photovoltaikanlage entlang unserer Nordbahn. Aber das große Thema, um das es natürlich geht, ähm, sind die Emissionen beim Fliegen. So Und da werden wir sehen, dass ähm, gibt es ein ganz großes Zukunftsthema. Ähm, das ist das sogenannte Sustainable Aviation Fuel. Das ist also nachhaltiges Kerosin, ähm, was äh, quasi schadstofffrei verbrannt werden kann. Es wird, ähm, kann auf verschiedene Arten und Weisen hergestellt werden, in Zukunft vor allen Dingen über das sogenannte Power-to-Liquid-Verfahren. Da wird aus Wasser mit grünem Strom grüner Wasserstoff hergestellt und dann mit Kohlenstoff angereichert und dann haben sie Kerosin, was heutige Flugzeuge schon bis zu 50 Prozent ähm, als Antrieb äh, nutzen können. Das heißt, da braucht man keine neuen Flugzeuge für finden. Wir brauchen einfach nur dieses nachhaltige Kerosin. Das ist mal die Ganz große Herausforderung Und das andere große Thema werden dann neue Ab- Antriebstechnologien sein. Es gibt elektrische Antriebe. Die werden wir jetzt zum ersten Mal ähm, in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris sicherlich sehr öffentlichkeitswirksam äh, erleben. Da geht es aber nicht nur um diese Flugtaxis, die vielleicht jeder schon mal gesehen hat, sondern ähm, da befinden sich auch... Regionalflugzeuge in der Entwicklung für kürzere Reichweiten, geringere Anzahl von Passagieren und Airbus arbeitet an einem wasserstoffgetriebenen Flugzeug für 100 Personen, was im Jahr 2035 in den Markt eingeführt werden soll. Also man sieht, da geht es ganz viel um Innovation, um einfach Emissionen dramatisch zu reduzieren.
0: Kann Fliegen denn jemals vollkommen klimaneutral sein?
3: Ich glaube ja, weil wenn man sich jetzt die verschiedenen Sektoren anschaut, dann ist glaube ich die Luftfahrt relativ weit, ähm, was äh, Digitalisierung und ähm, Innovationen anbetrifft und da gibt es noch ganz viele Chancen. Und das macht mich zuversichtlich.
0: Würde trotzdem gerne Sie nochmal auf das Thema Bahn ein bisschen festnageln äh, oder aber auch auf das Thema Autoverkehr, weil Sie beide ja so äh, auch äh, das Plädoyer für Mobilität als Freiheitsfaktor ähm, gebracht haben, was für viele Menschen ja individualisierten Verkehr bedeutet. Ne? Also ich glaube, wird nicht Menschen sagen, oh, die Bahn bringt, macht mich frei, sondern die meisten Leute haben das Gefühl der großen Freiheit, wenn sie sich in das Steuer setzen und einfach losfahren können. Die Frage ist natürlich, ähm, inwiefern können wir das in 10 oder in 20 Jahren noch genauso machen. Ähm, haben wir dafür überhaupt den Platz und haben wir dafür die Kapazitäten? Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, Herr Grube? Wie wird der persönliche Mobilitätsmix aussehen?
2: Ja, der persönliche Mobilitätsmix wird sich verändern, aber aus meiner Sicht nicht revolutionär. Wir werden durch digitale Techniken die bestehenden Netze äh, stärker nutzen. Also nehmen Sie zum Beispiel mal die Blockabstände zweier Züge die können Sie, wenn Sie digitale Techniken einsetzen, die Abstände von Zügen sehr stark verringern, sodass Sie dann auf der gleichen Schiene mehr Züge fahren lassen können. Aber das Problem ist, wir haben sogenannte Knotenpunkte. Knotenpunkte, zum Beispiel gerade bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen, die müssen neu gestaltet werden, weil das ist wie ein Nadelhör. Da müssen alle durch und insbesondere in hochfrequentierten äh, Gegenden, Regionen, ist das eigentlich die Ursache für die Verspätung? Und wenn Sie heute sich auf ein Verkehrsmittel nicht verlassen können, dann wird der Kunde dieses Verkehrsmittel auch nicht auswählen. Deshalb sage ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Infrastruktur in Deutschland ausbauen. Denn wir leben heute von der Substanz und das wissen Sie selbst. Das ist nicht nur in der Mobilität so, das ist in allen Lebensbereichen so. Wenn Sie nicht investieren und zwar ständig wieder auch erneuern, dann äh, werden sie äh, die Substanz, er nutzen die Substanz und gefährden die Zukunft. Das zweite ist aus meiner Sicht, wir müssen die digitale Infrastruktur oder in die digitale Infrastruktur deutlich mehr investieren, äh, und zwar kurzfristig. Dafür hat die Bahn ja auch entsprechende Programme aufgelegt. Sie kennen äh, die digitale Schiene ist ein großes Programm, was leider durch das Kippen des Klimafonds äh, durch das Bundeswassungsgericht am 13. November ja wieder in Frage gestellt wurde. Äh, Wir kennen das Thema, das muss ich jetzt nicht ausführen. Aber ich sage ganz offen, wer den Klimaschutz ignoriert, gefährdet nicht nur den Standort Deutschland und die Sicherheit über weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Wir müssen dringend die Bürokratie und die vielfältigen Doppelarbeiten und Doppelprüfungen bei den Zulassungsbehörden von äh, Infrastrukturprojekten abbauen. Und wie gesagt, mit Hilfe digitaler Techniken wesentlich die Prozesse optimieren, weil wir sonst nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch den Wohlstand in Deutschland gefährden. Deshalb, wenn Sie nach dem Mix freuen, sage ich, wir werden deutlich mehr in Deutschland, wenn ich das mal auf Deutschland beziehe, deutlich mehr Bahn fahren. Dafür ist aber die Notwendigkeit, dass die Infrastruktur verbessert wird. Das haben aber alle erkannt. Dann auch, was die individuelle äh, Mobilität betrifft, ich glaube, wir beobachten das zum Beispiel hier in Hamburg, aber in Nordrhein-Westfalen genauso, gerade in Düsseldorf, äh, was allein an Radfahrwegen gebaut werden. Die Menschen bewegen sich wieder mehr, was sehr positiv ist und was die Luftfahrtindustrie betrifft. Ich glaube, das hat Herr Riedelix eben sehr schön und sehr umfangreich auch erläutert.
3: Ich will vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Ich denke, wir werden auch eine stärkere Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger sehen. Der Individualverkehr ist ja oftmals auch das Mittel der Wahl, weil es halt komfortabel ist. Ich habe mein Auto vor der Tür stehen und muss irgendwo hin und steig da ein und fahre dann los. Aber Autofahren ist ja auch nicht nur von Freude geprägt, es gibt dann doch öfter mal Staus und wenn man so Prognosen anschaut, wird ja auch das, die Straßeninfrastruktur mit dem dort weiter prognostizierten Wachstum sowohl im Individualverkehr als auch im Güterverkehr gar nicht standhalten. Wenn wir aber verschiedene Verkehrsträger viel besser vernetzen, dann wird es, wird es auch immer attraktivere Angebote geben, Ähm, wo Menschen, die von A nach B reisen wollen, halt ähm, ein Gesamtpaket äh, buchen können. Und daran arbeiten wir auch bei uns am Flughafen. Einer der wirklich beispielhaften Zukunftsorte ist das,
2: was gerade dort bei Erlindelix am Flughafen passiert mit dem Eudelf Campus Düsseldorf. Das ist so fantastisch. Da haben sie den Fernbahnhof, sie haben den Flughafen, sie haben die Autobahn. Äh, Dort entstehen Arbeitsplätze für 7000 Menschen, dass es so etwas brauchen wir. das sind Zukunftslabore, das sind Zukunftsorte, wo genau das, was Herr Redelix gesagt die Vernetzung nicht nur im Wort, sondern in der Tat stattfindet. Und solche Beispiele, die müssen wir stärker in den Vordergrund stellen und stärker nutzen. Und die Vernetzung, absolut richtig, ist genau das, was wir in Deutschland benötigen.
0: Nur bedeutet Energiewende ja nicht nur den Umstieg auf erneuerbare Energien, sondern letztendlich ja auch Ressourcenschutz. Und das heißt, glaube ich, im Verkehrsbereich einfach auch Vermeidung von Wegen, Vermeidung von Konsum der Wege auslöst. Also die Frage ist ja, brauche ich immer alles sofort? Und so weiter. Die beste
2: Energie ist die, die man gar nicht benötigt.
0: Das ist so. Das heißt, wie schätzen Sie das ein für die Zukunft? Wie viel hat auch die Reduktion von Konsum und Reduktion von Wegen mit der Verkehrswende zu tun?
2: Ja, leider ist es ja heute noch so, dass wir, wenn Sie das mal über die letzten Jahre vergleichen, ist der Verkehr leider nicht ein schönes Beispiel. Verkehr hat, was die, die CO2-Ausstoß betrifft, eher zugenommen, anstatt abzubauen. Das wird sich aber ändern, das ist auch allgemein erkannt. Aber Sie haben ja auch erlebt, wie lange das die Automobilbranche benötigt, um sich wirklich mit der Idee der Elektromobilität wirklich vollumfänglich anzufreunden. Das muss man aber auch verstehen, denn so ein Automobilunternehmen, wo ich ja selbst mal mit verantwortlich war, hat ja Milliarden investiert in Werke, modernste Werke, in Forschung und, und, und. Das kann man ja nicht von heute auf morgen abstellen. Nehmen Sie beispielsweise den Vergleich von einem Verbrennerfahrzeug und einer Elektromobilität. Heute brauchen Sie ein Siebtel der Mitarbeiter nur, um ein Auto mit einem E-Antrieb zu produzieren im Vergleich zu einem Verbrennermotor. Das können Sie ja nicht von heute auf morgen einfach viel Lichtschalter von an auf ausstellen, sondern das braucht eine gewisse evolutionäre Zeit um wirklich ein System umzustellen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen
0: machen. Ja, das mag wohl sein, aber eine evolutionäre Zeit, also Jahrtausende haben wir ja leider nicht, um das hinzukriegen. Und da muss man natürlich wirklich sagen, die Zeichen der Zeit wurden da in der Automobilindustrie nicht erkannt.
2: Ja, aber ich rede ja nicht von tausend Jahren, aber so eine Zeit, wenn es schnell geht, sind, brauchen sie zehn Jahre. Und Sie haben es ja in den letzten Tagen auch gesehen, die Automobilkonzerne hier in Deutschland, die Premiumhersteller, haben sich ja auch geäußert, ich habe gestern zum Beispiel gehört, BMW 2035, Mercedes-Benz geht einen ähnlichen Weg. Ich glaube, das ist bei allen klar, das haben alle erkannt, aber man muss ja die Gegenwart und die Zukunft, die muss man auch entsprechend gut miteinander vernetzen. Sie können das nicht einfach nur abschalten und sagen, es war was Neues. Das geht nicht. Dann haben wir andere Probleme.
0: Sicherlich, wir reden ja jetzt auch nicht darüber, dass das alles übermorgen abgeschaltet wird, aber wir reden natürlich auch darüber, dass wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten wissen, dass wir eigentlich was hätten tun sollen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, mein Verständnis für Unternehmen ist ein bisschen begrenzt, die sagen, ach, aber wir können ja nicht jetzt von heute auf morgen per Handstreich auf beispielsweise E-Mobilität umstellen. Alles gut, ne? Aber äh, da muss ich sagen, da malen nicht nur die Mühlen der Bürokratie, die Sie am Anfang angesprochen haben, sehr langsam, sondern offensichtlich ist da auch die Trägheit der Menschheit so ein bisschen das Problem. Nicht nur der Unternehmen, sondern auch der Menschen, die einfach jeden Tag ähm, ihre Gewohnheiten haben und die nicht abstellen wollen. Da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus.
2: Wow, Herr äh, Ressi, wenn wir, und Sie haben ja zu Recht gefragt, wie wird sich Mobilität in den nächsten Jahren verändern? Dann glaube ich, und das sagt der Herr Redelix auch, obwohl er ja auch sein Herz für die Luftfahrt. Ja,
0: er äh, nennt
2: sich einen Travel Addict bei LinkedIn, Herr Redelix. No. So. <lacht> da besteht übrigens auch kein Zweifel und auch kein Widerspruch zwischen den Luftfahrern und zum Beispiel der Bahnindustrie. Wir sind alle der Meinung, in einem Land wie Deutschland müsste die Bahn deutlich stärker genutzt werden. Ich selbst habe in meiner Zeit noch mit Carsten Spohr als Vorstandsvorsitzender der Lufthansa äh, intensiv verhandelt, wie man bestimmte äh, Luftfahrtwege äh, sozusagen reduzieren kann in Deutschland, um den Verkehr stärker auf die Bahn zu bringen. Nur um diesen Schritt zu machen, und den wollen wir alle, brauchen Sie eine Verkehrsinfrastruktur, die leider über Jahrzehnte, Sie haben es eben auch gesagt, unterfinanziert worden ist. Und es sind hohe dreistellige Milliardenbeträge notwendig, um die Infrastruktur in einen Zustand zu bringen, der genau das ermöglicht, was wir hier postulieren. Also, es gibt
0: sehr, sehr viel zu tun. Es wurde einiges verschlafen, aber Sie beide schauen trotzdem, würde ich sagen, optimistisch in die Zukunft. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für das Gespräch.
3: Ich würde sogar sagen, wir arbeiten dran jeden Tag sehr (lacht) intensiv. Auch das. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Wo stehen wir in Deutschland im Jahr 2024, was die Energiewende beim Verkehr angeht? Das frage ich die Innovations- und Mobilitätsforscherin Ellen Enkel. Also Wirtschaft, Forschung, Politik, alle gehen davon aus, dass es dann, wenn der Verbrenner irgendwann nicht mehr ist, ein Elektroauto sein wird. Plus, alle hoffen natürlich, dass sich viele Verkehre vom Individuellen ins Kollektive übersetzen lassen. Sprich, dass mehr Menschen öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Oder wenn es um kürzere Distanzen geht, ja das Fahrrad letztendlich. Das sind ja eigentlich immer die drei Dinge, von denen gesprochen wird. E-Mobilität, ÖPNV und Fahrrad. Und ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht darüber reden, dass ähm, bei der Infrastruktur noch einiges zu tun ist, was alle drei Bereiche angeht. Aber trotzdem die Frage... Wo sind wir denn, wenn man jetzt, sagen wir mal, man würde jetzt von 0 bis 10 oder von 0 bis 100 Prozent ansetzen und bei 100 Prozent haben wir es endlich geschafft. Wo wo, wo sind wir denn jetzt ungefähr, was den Verkehr angeht? Was würden Sie schätzen? Es
1: gibt in den Städten und Gemeinden unterschiedliche Klimaziele. Die werden halt eben in Klimaplänen festgelegt und wir reden ja die ganze Zeit von Infrastruktur. Die Städte und Gemeinden versuchen dann auch ihre Infrastruktur, Ausgaben oder Budgets, genau darauf auszurichten, was halt eben in diesen Städten und Gemeinden benötigt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Köln rede, dann würde ich mal sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg, weil es schon sehr viele ausgebaute Radwege gibt. Es gab in den letzten Jahren sehr viele Straßensperrungen, um halt eben mehr Platz für andere Verkehrsteilnehmer zu schaffen, sehr zum Ärger der verbliebenen, Autofahrer, die dann halt eben überwiegend in der Stadt im Stau äh, standen, statt halt eben von A nach B zu fahren. Aber es gibt halt eben, wie in jeder Großstadt, auch ein gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrnetz. Wenn ich jetzt mal in andere Gebiete schaue, also beispielsweise, nehmen wir mal jetzt Essen als ein Beispiel. Essen hat seit Jahren, ähm, seit äh, 2017, seit sie grüner Hauptstadt waren, ein Modalsplit-Plan, das bedeutet, man möchte gerne 25 Prozent des Verkehrs durch Fahrradfahrer, 25 Prozent des Verkehrs durch Fußgänger, 25 Prozent des Verkehrs durch den ÖPNV und 25 Prozent des Verkehrs immer noch durch den Autoverkehr, aber dann in Zukunft hoffentlich klimaneutraler Autoverkehr, also E-Mobilität. Wenn ich mir diese Ziele anschaue, dann sind das ganz tolle Ziele. Aber dann hängt es natürlich davon ab, was genau in dieser Stadt jetzt im Moment ein Manko ist. Also im Moment haben wir viel zu viel Autoverkehr und äh, viel zu wenig ÖPNV-Verkehr. Also jetzt ein Beispiel in Essen. Ich möchte aber nicht unbedingt, dass der Autoverkehr ähm, jetzt halt eben äh, komplett auf ÖPNV umsteigt, sondern ich hätte gerne eine Gleichverteilung, dass auch ein paar zu Fuß gehen oder halt eben mit dem Fahrrad fahren, was dann voraussetzt, ich muss nicht nur die Taktfrequenzen erhöhen, sondern auch die Radwege ausbauen. Die Städte und Gemeinden haben aber nicht doppelt so viel Geld zur Verfügung, um diese neuen Mobilitätspläne umzusetzen, sondern haben genau das Geld, was sie vorher auch zur Verfügung hatten. Es ist also sehr schwierig, genau zu identifizieren, bezogen auf die Bevölkerung. Was braucht es denn jetzt? Also, setze ich mein Geld jetzt eher für einen neuen Radweg ein und verärgere dafür äh, eventuell die Autofahrer oder halt eben den öffentlichen Nahverkehr, der ja auf die Straße benutzen muss. Oder erhöhe ich die Taktfrequenz. Dann kann ich das aber meistens nur auf vorhandenen Strecken machen und nicht unbedingt neue Strecken erschließen. Das bedeutet, Randgebiete bleiben sowieso außen vor. Oder ähm, mache ich irgendeine andere Lösung, beispielsweise erhöhe halt eben die Ladeinfrastruktur dann bevorzuge ich diejenigen, die eher wohlhabend sind und bereits ein Elektroauto besitzen und benachteilige diejenigen, die eben in einem Mietshaus mit vielen Parteien wohnen und wo ähm, da die Infrastruktur weit entfernt ist. Also die Lösung ist nicht einheitlich, sondern für Städte und Gemeinden sehr individuell. Es gibt tatsächlich Städte, die sind jetzt im Moment ein bisschen besser aufgestellt, vielleicht auch, weil sie mehr Infrastrukturbudget zur Verfügung haben. Und es gibt Städte und Gemeinden, die eher ärmer sind, die also wenig Einnahmen generieren und deswegen auch wenig Budgets zur Verfügung haben, um die Mobilitätswende zu
0: unterstützen. Ja, weil das Thema Verkehr politisch natürlich nicht äh, so sehr auf Bundesebene alles entschieden wird, sondern wie Sie sagen, in Kommunen und im Land. Und Sie haben jetzt gerade zwei Dinge angesprochen. Das eine ist, die Steuerung ist extrem schwierig ähm, und man hat vielleicht nicht genug Informationen oder es ist sehr schwierig, diese Informationen zu analysieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das andere ist das Thema Geld. Ähm, heißt das denn, wir müssten auch diese beiden Bereiche verbessern? Wir müssten besser steuern, schlauere Daten sammeln und besser damit umgehen, die besser analysieren können, die berühmte KI vielleicht sogar zu Rate ziehen? Und müssten wir einfach mehr Geld in dieses Thema stecken und dann könnten wir das schaffen? Ja, ja. Die, die
1: kurze Antwort auf beides ist, <lacht> Gut. ja, ja. Also natürlich als Forscherin möchte ich immer datenbasierte Aussagen tätigen. Ich möchte also immer Nachweise dafür sammeln, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen sollten und dass dort halt eben beispielsweise Investitionen auch genau richtig angelegt ist. Es gibt solche Projekte schon, als ein Beispiel, ich arbeite gerade mit der Stadt Essen zusammen und mit vielen Kollegen aus der Universität Duisburg-Essen an einer Datenerhebung, die gefördert wird auf Bundesebene. Das Projekt heißt Strali und beinhaltet, dass wir in zwei Stadtgebieten von Essen Daten über den Mobilitätsbedarf und die aktuellen Mobilitätsbewegungen sammeln. Also wir gucken uns tatsächlich an, womit sind die Leute, aus welchen Gründen unterwegs. Und versuchen der Stadt es zu erleichtern, ähm, zu sagen, ob zum Beispiel in diesen Wohngebieten eher zusätzliche Fahrradwege oder höhere Taktfrequenz oder äh, Ladesäulen oder äh, andere Möglichkeiten, sichere Fußgänge oder ähnliches äh, den Bedarf an Mobilität decken würden. Man muss dazu sagen, Sie hatten als zweite Frage gesagt, liegt es am Geld? Es liegt natürlich immer am Geld, weil die Stadt braucht eine Aussage, eher Fahrradweg oder eher eine neue Ampel, weil man sich nicht beides leisten kann. Und ich glaube, solche datengetriebenen Projekte, wo man wirklich die Bevölkerung fragt, was brauchst du denn im Moment, was benutzt du im Moment und dann eine Lösung findet, wie es halt eben besser klimaneutraler und vielleicht auch günstiger sein soll, sind genau die richtigen Ansätze. Auf der anderen Seite ähm, zur Frage, sollten wir insgesamt mehr Geld in die Transformation der Mobilität stecken? Auf jeden Fall. Mobilität ist in der Vergangenheit immer als äh, nice to have und immer auch irgendwie finanzierbar angesehen worden. Wir sind im Moment in einer Situation, wo uns das Geld für den Ausbau der Mobilität dramatisch fehlt. Wir wissen aber durch äh, neue Studien aus Amerika, dass Mobilität und Wohlstand, also gesellschaftlicher Wohlstand, einen engen Zusammenhang haben. Nur dort kann Wohlstand erzielt werden, wo es günstige Mobilität gibt. Das bedeutet, wenn wir keine günstigen Mobilitätsmöglichkeiten schaffen, die halt eben auch klimaneutral sind, dann werden wir keinen Wohlstand erreichen. Dann wird der Wohlstand genau bei denen bleiben, die sich im Moment Elektrofahrzeuge leisten können und auch private Infrastruktur leisten können oder in Zukunft vielleicht sogar ähm, alternative Kraftstoffe, E-Fuels, leisten können für ihre äh, hochmotorisierten Wagen. Aber dann reden wir nicht davon, wie der ähm, Teil der Bevölkerung, also die mit mittleren und niedrigen Einkommen, mobil unterwegs sein können. Die werden ihre Arbeitsplätze verlieren, weil sie gar nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen hinfahren können. Gemeinde und Städten werden weniger Steuereinnahmen haben, weil Unternehmen natürlich abwandern, wenn sie keine qualifizierten Arbeitskräfte mehr an diesen Ort haben. Also das ist wie ein Teufelskreis, den wir halt eben durchbrechen müssen. Und durchbrechen können wir den nur, indem wir wirklich massiv Mobilität ausbauen und auch günstiger gestalten
0: Auch der Verkehrsbereich soll ja bis 2045 klimaneutral werden. Frau Enkel, schaffen wir das?
1: Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so überzeugend wie äh, Frau Merkel. Äh, Wir schaffen das. (lacht) Aber ich sehe überhaupt keine Alternativen, dass wir es uns leisten können, das nicht zu schaffen. Wir müssen das schaffen mit allen Möglichkeiten,
0: die wir haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Das war Episode 7 von Zukunftsorte. In der nächsten Episode geht es darum, wie wir ein bisschen Startup-Spirit in die Energiewende tragen. Eine besondere Episode, live vor Publikum aufgezeichnet mit gleich fünf tollen Gästen. Nicht verpassen! Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt,
2: werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke!